0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 15 de noviembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 15 de noviembre.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrepacheco, Ginesa Agonesa, nos presenta al equipo de alcaldes pedanios del municipio de esta legislatura. Los alcaldes pedanios son los encargados de tramitar las demandas de los
2: habitantes de las pedanías. La concejalía de pedanías fue una propuesta que recogimos en el programa electoral y que hemos cumplido. Es una concejalía que simboliza y dignifica la labor de los alcaldes pedanios, ...quienes tramitan las demandas de nada menos que la mitad de la población del municipio. En otros ayuntamientos existe esta concejalía de pedanías... ...pero cada uno la ha conformado a su criterio. Por ejemplo, en Murcia tiene una cultura de juntas municipales muy arraigada en los barrios y pedanías... ...mientras que Cartagena cuenta con diputaciones. En nuestro municipio los alcaldes pedanios fueron nombrados en los primeros 50 días de gobierno, lo que también ha sido un compromiso electoral que hemos cumplido. Celebramos reuniones cada mes donde intercambiamos opiniones, trasladamos propuestas y acercamos los ciudadanos al ayuntamiento. Diariamente tramitamos cuestiones que pueden ser pequeños gestos, pero que simbolizan mucho para quienes lo sufren: desde arreglos en las calzadas, farolas o aceras hasta grandes proyectos que vinculan a más concejalías. Quiero destacar que los nuevos alcaldes pedáneos son auténticos políticos que se desviven por sus vecinos, desde Rordán, con 8.000 vecinos aproximadamente, hasta Camachos, que reúne un extenso territorio con apenas un centenar de vecinos. Además, estos alcaldes pedáneos son muy variados. Algunos ya fueron antes pedáneos, como Maricam en Valero, en el Albardinar. Otros forman parte de la candidatura del Partido Popular, como nuestra médico de familia Flori Rosique, alcaldesa de La Hortichuela, Pedro Garre, el paradero, de San Cayetano, Loli Olivares, alcaldesa de Los Olmos, o Loli Conesa, alcaldesa de Dolores. Del mismo modo, hay alcaldes pedaños que no estaban vinculados anteriormente al Partido Popular, como Ainara Bárcenas, del Jimenado, Fabi Sánchez, de Los Meloños. Ginés Saez, de Santa Rosalía, o Antonia Gómez, de Camachos. Y también quiero destacar que los alcaldes pedaníos de las dos pedanías más grandes son dos chicos jóvenes. Franco Nessa, alcalde de Rordán, con 28 años, y Sergio Castillo, alcalde de Barsicas, con 27 años. Este grupo de personas y yo formamos un equipo y queremos hacer una política más cercana y eficaz. Recorrer un camino que a pesar de los tantos obstáculos especialmente económicos, vamos haciendo con paso firme y, como dice nuestro alcalde Pedro Ángel, con mucho talante. Gracias.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: Vuelve la magia a lo grande con el séptimo festival de magia solidaria que se celebra el próximo domingo 19 de noviembre en el Caest aquí en Torrepacheco. Este séptimo festival de magia ha sido presentado por el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de Cultura, Javier Plaza y el mago Abel. En esta séptima edición la magia, la danza y la comedia se unen en el escenario del Caest en un espectáculo único, una sorprendente gala que contará con la profesionalidad de grandes artistas del ilusionismo del panorama nacional. Javier Plaza, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrepacheco, ha comentado que es un festival solidario que se realiza cada año para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de los Niños. La entrada se puede canjear ya en el CAES de Torrepacheco con productos que serán destinados al Banco de Alimentos de Caritas.
3: Nos encontramos en el hall del Ayuntamiento, que me acompaña el, el alcalde de Torrepacheco y el mago Abel. ...y nos encontramos aquí pues, para hacer la presentación del séptimo festival de Magia Solidaria... ...que vamos a realizar en el CAES el próximo día 19 a las 6 de la tarde... Eh, ...un festival que se hace anualmente pues, para conmemorar eh, el Día Internacional de, del Niño... ...y bueno, eh, que vamos a realizar ese día, vienen diferentes magos de, de diferentes lugares de España... Y es una entrada gratuita, eh, simplemente, bueno, eh, la gala es solidaria, entonces se va a hacer con aportación de alimentos no perecederos. Eh, aquellos que estén interesados pues tendrán que acudir al CAES de aquí hasta el día 19, antes de que se agoten las entradas, lógicamente, y tendrán que aportar eh, esos alimentos para retirar la entrada y, y nada, eh, invitaros a todos, tanto los habitantes de Torre Pacheco, de su municipio, como los de fuera que quieran asistir, eh, ...a esta gala, a este festival, séptimo festival... ...que se hace pues para conmemorar el Día Internacional del de, de Niño... Eh, os recuerdo el día 19 a las 6 de la tarde en el CAE de Torrepacheco.
0: El mago Abel ha querido agradecer en primer lugar a los medios asistentes, al Ayuntamiento de Torrepacheco y a la Concejalía de Cultura por apoyar la séptima gala solidaria. Este año la gala será más teatral con el fin de sorprender al público asistente. El mago Abel estará acompañado por cuatro renombrados magos del arte del ilusionismo.
4: Bueno, en primer lugar, gracias a todos por... Con los medios asistentes. También quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco, a la Concejalía de Cultura, pues por un año más apoyar esta gala de magia solidaria. Son, es la séptima gala de, de magia solidaria aquí en el CAES de Torre Pacheco. Y bueno, este año va a ser eh, algo un poco distinto, como cada año, ¿no? que si intentamos hacer algo novedoso. Eh, pues para que los asistentes eh, que llevan varios años a, eh, viniendo a esta gala pues puedan ver cosas nuevas. ¿no? Este año va a ser mm, una temática más teatral, va, vamos a tocar un poco más la metáfora del teatro porque... Eh, va a ser una gala, como siempre, familiar para todo el público, tanto los más pequeños como los más eh, adultos, se lo van a pasar bien. Y vamos a tener de artista, vamos a tener a Pepín Banzo, que es él viene de Zaragoza, él es mago y también es músico. Es músico eh, folclórico, pues de allí de, hace música de, de, de su tierra, de Zaragoza, de Aragón y hace una, una magia muy divertida y es además el, el muy cómico eh, y va a llevar esta gala, va a conducir un poco esta gala porque va a ser el, el presentador de, de esta gala en el que dé paso entre artista y artista. También vamos a tener a Natividad Guerrero, Él, ella es reconocida pues, en toda la región de Murcia y fuera de ella y ella no es maga pero es acróbata y va a hacer algo muy mágico ¿no? porque va a ser algo sorprendente para todos lo, los asistentes. Eh, algo que, bueno, pocas veces se suele ver en directo y, y lo va a hacer aquí pues, para todos los asistentes que vengan al CAES el 19. También vamos a tener a Sergio Lozano. Él va a llevar la parte... Eh, más grande ¿no? de, en el ámbito de la magia, que son las grandes ilusiones, las, las cajas que meten a las chicas, las parten en dos, clavan, clavan cosas, pues lo vamos a tener también. Él, él viene de Valencia y, y nada, va a hacer un show muy impactante, ¿no? eh, rollo Vegas, pues, pues aquí en Torre Pacheco. Eh, también tendremos a Cachinoche B, que él es un mago, es premium de magia cómica eh, en España. Y él bueno, es, un, es un artista que está con nosotros desde, desde el inicio en esta gala, le encanta venir y siempre cada año hace una cosa diferente con su personaje tan, tan alocado que tiene. Y bueno, luego estaré yo, que haré una pequeña también intervención dentro de, de esta gala eh, de magia solidaria. Como bien, han, como bien han dicho, pues nada, y cuando, cuando podáis, vais al CAES, a, la, a las aquías del CAES. ...y recogéis vuestras entradas aportando alimentos para Caritas, ...así vosotros, el público, pues <coughs> hará que también hará magia... ...y hará que se ilusionen los que menos tienen, ¿no? ...que es importante y por eso es el objetivo de, de esta gala... ...y por lo que lo hacemos.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución...
0: Agricultura reclama al Ministerio ayudas para cubrir las pérdidas que las lluvias de mayo y junio ocasionaron en la fruta de hueso. El Gobierno regional reclamó ayer al Ministerio de Agricultura acciones inmediatas para compensar las pérdidas que los productores de fruta de hueso sufrieron la pasada primavera a consecuencia de las intensas lluvias registradas a finales del mes de mayo y junio, junto a las altas temperaturas de días posteriores. Unas precipitaciones que generaron una explosiva madurez de los frutales, por la que se perdieron 25.700 toneladas que estaban a punto de ser recogidas. La consejera de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Sara Rubira, participó en la reunión sectorial de fruta de hueso de FECOAM, en la que aseguró que el Gobierno regional exige ayudas inmediatas para compensar la pérdida de producciones que han sufrido cientos de agricultores, por lo que se reiterará al Ministerio que medie con agroseguro para que se cubran unas pérdidas valoradas en más de 17 millones de euros. Cabe recordar que muchas de las variedades afectadas estaban terminando su proceso de maduración, pero las intensas lluvias sumadas a las altas temperaturas generaron una excesiva sobremaduración de la misma. La mayor afección se registró en paraguayos, melocotones, nectarinas y albaricoques. Tanto el sector de la fruta de hueso regional como la Consejería de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca han pedido al ministro que se implique personalmente en el este problema y que se inicien los trámites para reducir el índice de rendimiento neto del IRPF a los productores de fruta de hueso que tributen por el régimen de módulos afectados para que no tengan que pagar impuestos por un producto que solo les ha generado pérdidas. La consejera finalizó lamentando que los seguros agrarios que contratan los agricultores no respondan a las necesidades que están generando las inclemencias meteorológicas en la región. Por eso Rubira insistió en la urgencia de que se modifique el actual sistema que deja fuera a muchos de los siniestros que está sufriendo el sector. Escuchamos a la consejera de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Sara Rubira.
6: Una reunión que era necesaria para el sector, que eh, eh, sufrieron eh, a finales de mayo, principios de junio, sufrieron eh, unas lluvias torrenciales muy importantes, acompañadas después de unas semanas de intensa helada, que en la fruta de hueso hizo muchísimo daño. ...y bueno, ellos eh, estaban reclamando todo eh, el seguro, ¿no?... ...porque el 85% de este sector eh, tenía contratadas líneas de, de seguro... ...y cuando sucedieron estos episodios, pues AgroSeguro no respondió... ...y eso al final nos confirma que el Gobierno Regional eh, tiene razón... ...cuando eh, reclama ¿no? al Ministerio que esta, este seguro tiene que modificarse... ...tiene que eh, estar eh, en la línea de lo que necesitan los agricultores... ...en este caso de la fruta de hueso... ...tiene que estar alineado con esa necesidad... y que sean líneas atractivas eh, para ellos... ...y que ellos puedan contratarlo".
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: La concejal de Participación Ciudadana, Ginesa Conesa, nos informa que vuelven a estar disponibles para los habitantes del municipio las omitas.
2: Las oficinas municipales de información y tratamiento administrativo, omitas, dependen de la Concejalía de Pedanías y Participación Ciudadana. Su objetivo es acercar a los ciudadanos que viven en las pedanías los distintos servicios municipales. Las omitas facilitan el acceso a la información. De la tramitación de muchos procedimientos administrativos, sin que la persona interesada tenga que desplazarse al Ayuntamiento de Torre Pacheco. El horario de atención al público es de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía, con una pausa de 30 minutos a mitad de la mañana. El servicio se presta un día a la semana en las pedanías más grandes. Omite de Rordán los martes en el Centro Multiusos. Omita de Barsicas los miércoles en el Centro Cívico, Omita de Dolores los jueves en el Centro Cívico y Omita de San Cayetano los viernes en el Centro Social. Entre los trámites que se gestionan están los siguientes. Bonificación en la tarifa del agua a familias numerosas parados de larga duración, industria y hostelería. Solicitud de cita previa del DNI Trabajadora Social Información sobre empadronamiento, impuestos sobre bienes e inmuebles, el IBI, entrega de modelo de instancia general, impuestos de vehículos de tracción motora, reserva de centros y espacios municipales, solicitud de tarjetas de estacionamiento para personas que tienen problemas de movilidad, solicitud de identificación del número de vivienda. Solicitud de alta o baja de vado. Solicitud de corrección de datos erróneos. Y solicitud de modificación de datos o baja de escuelas infantiles. El teléfono para contactar con la OMITA es el 620-041 725. Y el correo electrónico: Participación ciudadana, arroba, torrepacheco.es Espero que esta información sea de utilidad para todos nuestros vecinos. Gracias.
1: Edición Mediodía Servicios Informativos
0: Esta Navidad los servicios sociales del ayuntamiento de Torrepacheco vuelven a llenarse de ilusión con la segunda campaña solidaria Reyes Mágicos. La Concejalía de Política Social y Familias del ayuntamiento de Torrepacheco pone en marcha por segundo año consecutivo la iniciativa Reyes Mágicos que hará realidad los deseos de muchas personas esta Navidad. La campaña Reyes Mágicos pretende buscar personas generosas que quieran convertirse por un día en rey mágico de una persona especial que está viviendo una situación de dificultad con el objetivo de que nadie se quede sin recibir un regalo en la Mágica Noche de Reyes. Reyes Mágicos es un proyecto lleno de magia, en el que a través de una carta se une a personas solidarias con personas que están viviendo una situación de dificultad. Una carta que te implica en la historia de una persona. Para cualquier persona o empresa que quiera participar, se ha habilitado un formulario en el que poder inscribirse y en el que podrán acceder a través de la publicación en el Facebook de Radio Torre Pacheco. Ya pueden inscribirse hasta el jueves, 30 de noviembre. Además, se va a habilitar el número de teléfono 968 57 7108 con la extensión 2365 y un email a antonia.torres.torrepacheco.es durante toda la campaña para resolver cualquier duda que pueda surgir. El último día para inscribirse será el próximo 30 de noviembre y a partir de ese momento se comenzarán a enviar durante el mes de diciembre las cartas por email a las personas o empresas inscritas que deberán de comprar un regalo y enviarlo o entregarlo en el Centro de Servicios Sociales de Torrepacheco ubicado en la Avenida Europa, número 2, del 19 al 30 de diciembre. El personal de Servicios Sociales se encargará de hacerle entrega del regalo a su destinatario.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco acoge la exposición Una mirada al subconsciente, organizada por la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental AFEMAR y la Concejalía de Política Social, una muestra que pretende dar visibilidad al trabajo que se realiza en la asociación. La exposición muestra los trabajos realizados en los talleres de arte del centro de AFEMAR, no son grandes obras de arte, pero sí son la oportunidad para los usuarios de poder expresar a través del arte, una oportunidad para su desarrollo y para mostrar el trabajo que se realiza desde la asociación. La concejal de Comunicación, Sunci Pedreño, junto con el director del Centro de AFEMAR, Raúl Saez, han inaugurado la muestra, resultado de los talleres de arte que desde el Centro de AFEMAR se vienen desarrollando desde hace unos años. Los escuchamos.
5: Nos encontramos en el hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...donde desde el 6 de diciembre estará expuesta una exposición... ...que se llama Una mirada al subconsciente... ...que ha sido organizada por la Asociación AFEMAR... ...junto con la Concejalía de Política Social... ...y nada, aquí tengo al presidente de la asociación... ...que le voy a dar paso, que nos hable un poquito más de la asociación... ...en todo el trabajo que hacen y demás... ...muchas gracias Raúl.
1: Gracias, eh, estamos ubicados en, en San Pedro del Pinatar... ...ahí tenemos la sede... Eh, pues a tener la sede en San Pedro, eh, bueno, me gustaría decir que damos servicio a toda la comarca más menor. Eh, damos a, a servicio a San Javier, San Pedro de los Alcázares y Torre Pacheco. Eh, tenemos diferentes servicios en la asociación, como el centro de día. Eh, hay que decir que sí, que nos dedicamos a, al trastorno mental grave, a la salud mental. Y tenemos eh, servicio de centro de día, de atención a familias, voluntariado, servicios residenciales y, e infanto juvenil. Como digo eso, pues eh, estamos abiertos a que cualquiera nos pueda visitar, que pida información tanto en servicios sociales como en, en el Centro de Salud Mental de los Arcos y bueno, que nos visite para conocernos y, y bueno, eh, sí que os quería dar las gracias por invitarnos otro año más a a participar en el Día de la Discapacidad y en este
0: caso a exponer bueno, pues el trabajo que hacen los chicos en nuestro centro de día. En los talleres de arte del centro de AFEMAR no importan los errores sino aprender de ellos. Un espacio para experimentar y sorprendernos del resultado, un lugar para relacionarse y conectar con los compañeros y por supuesto un taller de aprendizaje donde la creatividad ayuda a los usuarios a seguir avanzando. Escuchamos a Begoña, usuario del centro de
6: día de AFEMAR. La exposición Una mirada al subconsciente es una pequeña muestra de los talleres de arte del Centro de AFEMAR. Lo importante de estos talleres no es crear grandes obras de arte, sino poder expresarnos sin más pretensiones. Es un taller donde no importan los errores, sino que aprendamos de ellos, donde experimentar y sorprendernos del resultado, donde relacionarnos y conectar con los compañeros. También es un taller de aprendizaje donde la creatividad nos ayuda a seguir avanzando. Aquí podemos ver el resultado de este camino que empezamos hace unos años. Ya para terminar, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer nuestro trabajo visible.
5: App Arte presenta Desprovisto, sábado 18 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Artes Escénicas. Compra tu entrada en la taquilla del CAES o en Oticumi.com. Desprovisto es una apuesta por la plasticidad, lo flexible y el cambio, dándonos cuenta de que no todo tiene por qué ser siempre de la misma forma. Espectáculo subvencionado por el Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la región de Murcia, ICA.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. El Salón de Plenos del Consistorio Pachequero acogía la presentación de la nueva equipación del STV Roldán Fútbol Sala Femenino. La presidenta del equipo, Antonia González, agradecía al Ayuntamiento de Torre Pacheco que le haya abierto las puertas del consistorio para la presentación de esta nueva equipación. Agradeciendo la presencia del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, el patrocinador principal del STV Roldán, Juan Alcántara, y al resto de miembros de la Corporación Municipal por su participación en este acto. Antonia González ha destacado de la nueva equipación esa huella dactilar que se puede apreciar en las camisetas y que, según la presidenta del STV Roldán, es la huella que el equipo deja en la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenino.
2: Bueno... La camiseta tiene una connotación, que es la huella, una huella dactilar, la huella que deja el STV Rordán en la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenino Española, y, y bueno, espero que a todos os guste, se ha hecho con mucho cariño para, para que esa huella siga en, en esta liga, siga lo más alto posible, eh, ...llevando a Torre Pacheco y a Roldán por bandera siempre.
1: Juan Alcántara, patrocinador principal del equipo... ...y director general de la empresa STV Gestión... ...destacaba que el equipo ha marcado una época... ...en el fútbol sala femenino... ...estando siempre en la élite de este deporte... ...y codeándose con los mejores equipos de la competición... ...en lo más alto de la tabla.
4: Creo que esto es un club de, de su afición y de su pueblo... de Torre Pacheco, de Roldán... Creo que han marcado una época, porque en este momento donde el deporte femenino está tan al día, y algunas veces para bueno supongo, otras veces para malo, pero es verdad que ya siempre está para bueno. O sea, han, han conseguido unos retos brutales, que cualquiera que entienda un poco de deporte eh, ha estado en la élite desde el principio. Fueron campeonato de Europa, han, han estado ahí siempre coderándose con las primeras, este año lo están haciendo también muy bien. Y bueno, STV es un poco lo que nos mueve el estar aquí, principalmente este pueblo, al que tanto le en en STV, porque lo digo, lo digo siempre y no me canso de decirlo, aquí es donde nos dieron la oportunidad de ser la empresa que somos hoy en día, una empresa que, que creo que compartimos muchos valores con, con el deporte y con, y con estas chicas,
1: el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, comentaba en su intervención... ...que el STV Roldán es un referente en el municipio de Torre Pacheco, ...un equipo que ha hecho historia por los logros conseguidos... ...y ha augurado grandes éxitos para el equipo en esta temporada... ...también ha comentado que el STV Roldán es la punta de lanza... ...del deporte en el municipio y un equipo en el que todos los deportistas... ...se quieren ver reflejados.
7: El STV es un referente en Roldán, es un referente en el municipio... ...en Torrepacheco... Es un equipo que ha hecho historia, ya ha hecho historia, ya ha hecho historia. Lo importante, yo iba a decir, como se suele decir en el deporte, que lo importante es participar, yo creo que no, lo importante es ganar. ¿eh? Es decir, yo sé que vaya a conseguir y vaya a tener muchos éxitos. ¿no? Es decir, yo estoy seguro que se va a terminar en muy buena posición este año y algún campeonato lo tendremos que llevar, seguro, con toda seguridad, ¿no? para poder seguir manteniendo ahí. Nuestro, nuestro estilo en este municipio, en este pueblo de Torrepacheco y en Roslán. ¿no? El, el STV tiene que seguir siendo la punta de lanza del deporte de Pacheco que es un municipio que tiene mucho deporte. Es decir, hay un, un gran espíritu deportivo y el STV es esa punta de lanza que todos los deportistas seguro que se fijan en él. ¿no? Así es que sabéis que sois, me parece, el segundo equipo de la región, hay dos, ¿no? En la región de fútbol sala femenino, Alcantarilla y vosotros, ¿no? Es decir, fíjate, yo creo que es muy importante estar ahí en, jugando en primera división los equipos de la región de Murcia y uno que sea Torre Pacheco. Es cierto que está el municipio número 5 y el municipio número 6. ¿eh? Alcantarilla es el 5 y nosotros somos el 6. Entonces, fíjate, sí es importante que podamos conseguir y mantener. Gracias a todos los patrocinadores, en especial a STV, por estar ahí detrás apoyando este cambio de equipación, que siempre es bueno, siempre renovarse es bueno. Como decía Juan, eh, lo bueno sería renovarse todos los años, pero bueno, al final hay que aprovechar también la equipación. ¿no? Yo creo que se puede, se puede conseguir los triunfos, se lleve la camiseta que se lleve, y es muy importante eso, muchas gracias y ánimo, chicas, vamos a por todas ¿eh?
5: El Grupo de Teatro San Isidro de los Meroños presenta Enredo en el Geriátrico. Sábado 18 de noviembre en el Centro Cívico de Balsicas a las 19 horas. Donativo 5 euros a beneficio de AFA Levante. Reserva tu entrada enviando un email a info arroba .ong o llamando al 968 12 60 81.
3: Somos pa parte del Grupo del Teatro San Isidro de los Meroños. El sábado 18 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a representar la obra Enredo Redo Energeriático en el Centro Cívico de Balsica a beneficio de AFAL. Levante. Os esperamos a todos.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 15 de noviembre en la región de Murcia. Brumas en el litoral, cielos poco nubosos o despejados, habrá brumas o nieblas matinales en el litoral, las temperaturas se mantendrán sin cambio salvo por algunos descensos en las máximas del interior, tendremos vientos flojos del noroeste tendiendo a variables, la capital Murcia alcanza una máxima de 27 grados y una mínima de 14, el campo de Cartagena alcanza una máxima de 24 grados y una mínima de 15, en el Mar Menor la máxima será de 25 grados y la mínima de 13 y aquí en Torrepacheco ...tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 13 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...